0: Hannah Knut hat mit Handwerkern gesprochen. Sie hat mit einem jungen Mann gesprochen, dessen Eltern den Garten bei Usmanow machen. Die alle leben sehr, sehr gut von ihm. Er bezahlt gut, die Arbeitszeiten sind flexibel. Im Hotel liebt man ihn, weil er sehr viel Trinkgeld gibt. Und wenn er eine Party schmeißt, dann fließt der Kaviar, der Champagner. Da wird sehr, sehr viel Geld auch mit solchen Leuten verdient. Wenn man zu den Profiteuren gehört, hm ist es einem vielleicht doch nicht so wichtig, woher das Geld kommt.
1: Der Westen wollte Russland damit bestrafen, indem er superreiche und mit Präsident Putin verbundene Geschäftsmänner, sogenannte Oligarchen, auf eine Art schwarze Liste setzt. Die Vermögen einfrieren, hieß es da immer. Damit wollte der Westen auch Deutschland den Druck auf Moskau erhöhen, ein schnelleres Ende des Kriegs erzwingen. Der Krieg hat bisher nicht geendet. Und nicht nur das. So richtig scheint es mit dem Einfrieren der Vermögen auch nicht zu klappen. Herzlich willkommen zu Hinter der Geschichte, dem Podcast der Freunde der Zeit. Jede Woche geht es hier um den Blick hinter die Kulissen auf eine besonders spannende Recherche. Und diese Woche wollen wir eben dieser Frage nachgehen. Nimmt Deutschland die Aufgabe ernst genug? Oligarchen zu sanktionieren. Ich bin Sarah Schaschek, Redakteurin bei Zeit Leo und heute hier Moderatorin. Und bei mir ist Ingo Malcher, Redakteur im Ressort Wirtschaft der Zeit. Hallo Ingo. Hallo Sarah. Ingo, wolltest du schon mal einen Krimi
0: schreiben? Die Wahrheit ist ja, aber ich bin daran auch schon öfter gescheitert. Ich bin über das zweite oder dritte Kapitel nie hinausgekommen, weil man denkt dann doch, der Plot ist dann doch recht schwierig. Also ich, die, die Wahrheit ist ja, aber mir fehlt das Talent.
1: Ich frage das, weil äh, die Geschichte, die diese Woche von dir in der Zeit steht, fängt ziemlich krimimäßig an. Ich zitiere mal. Es war ein Montag Ende Februar, als Ellen André, oder André beobachtete, wie mehrere Männer Koffer aus der Villa ihres Nachbarn schleppten. Das klingt ja schon ziemlich verdächtig. Was passiert an diesem Montag im Februar, Engo?
0: Was an diesem Montag im Februar passierte. Das ist eigentlich, die große Weltpolitik kam an den Tegernsee. Meine Kollegin Hanna Knut war am Tegernsee und hat sich umgehört und hat da einiges Interessantes rausgefunden. Ellen André ist Nachbarin von Alisha Usmanov. Alisha Usmanov steht auf Platz 99 der reichsten Männer der Welt. Sein Vermögen wird auf 14 Milliarden Euro geschätzt oder 14 Milliarden Dollar geschätzt. Und er soll nach Meinung der EU einer von Putins liebsten Oligarchen sein. Alisha Usmanov ist nicht nur ein sehr vermögender Russe, er steht auf der Sanktionsliste der Europäischen Union inzwischen. Das heißt, er darf nicht nach Europa einreisen. Das Eigentum, was er hier hat, muss, wie es so heißt, eingefroren sein. Und Alisha Usmanov war oder ist der Nachbar von Ellen André. Und an jenem Tag passierte Folgendes. Da fand sich sein Name plötzlich auf der Sanktionsliste und er hat ganz schnell die Koffer gepackt und hat Deutschland und den Tegernsee über Hals über Kopf ganz schnell verlassen, weil er zum einen nicht mehr hier bleiben durfte und weil er auch fürchten musste, was jetzt mit seinen Willen und dem Rest seines Eigentums passiert.
1: Eure Geschichte spielt ja am Tegernsee, rottach Egern heißt dieser Ort, für alle, die noch nie am Tegernsee waren. Ich zum Beispiel. Was ist das für ein Ort? Kannst du das erzählen?
0: Rotter Egern ist so ein Refugium der Reichen. Nach Rotter Egern zieht man erstens, wenn man es sich leisten kann. Also man muss sich vorstellen, die die Häuser, die Herr Usmanow, das sind drei dort am Tegernsee, nutzt, die wurden vor 2016, wo das letzte gekauft. die kosten 7,2 Millionen Euro. Das ist eine Summe, die wahrscheinlich für uns beide ähm, nicht möglich wäre, ähm, zu bezahlen. Also man braucht schon ein bisschen Geld, um in Rottach-Egern zu wohnen. Es ist ein wirklich ein Rückzugsort von Leuten mit genug Geld. Ähm, man ist dort unter sich. Es ist ein wunderschönes Panorama auf das Bayerische Alpenland, der See vorne. Aber man zieht dorthin, um seine Ruhe zu haben und um unter sich zu bleiben. Das ist, würde ich sagen, das ist Rottach-Egern.
1: Ich frag das auch, weil wir... Ähm, weil ihr das ja beispielhaft nehmt für diese Situation, dass äh, in Deutschland mh, diese Suche nach den Vermögen und das, das Ganze tatsächlich einzufrieren ja nicht im Moment doch etwas stockend vor sich geht. Trotzdem würde ich es ganz gerne nochmal einordnen. Wie viele solcher Oligarchen wie dieser Usmanov haben in Deutschland ihr Geld geparkt? Wie profitieren die eigentlich von Deutschland?
0: Die erste Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Hanna und ich, wir haben auch, Hanna war ja ein, in Rottach-Egern und wir haben ja nicht nur dort recherchiert, wir haben auch mit, mit Ermittlern, mit Staatsanwälten, mit Steuerfahndern, mit, mit sehr vielen Leuten gesprochen, die gerade damit beschäftigt sind, überhaupt Oligarchenvermögen in Deutschland zu finden. Insofern, so eine richtige Zahl hat man noch nicht. Und auch die Summe des eingefrorenen Vermögens ist nicht besonders hoch bislang. Es ist ein dreistelliger Millionenbetrag. In der Schweiz sind es gleich ein paar Milliarden. Aber man hat ein paar wichtige Oligarchen. Der eine ist Alisha Usmanov. Er liebt den Tegernsee und für ihn ist Deutschland, er sagt der Tegernsee und Rottach-Egern seien ihm ans Herz gewachsen. Er kam im Zuge einer Augenoperation vor mehr als einem Jahrzehnt zunächst nach Rottach-Egern und musste dann bleiben. Er konnte nicht reisen, er fand es halt so schön. Dann hat er sich eine Villa nach der anderen dort gekauft. Was ihr an Rottach-Egern schätzt, ich glaube, das ist wirklich das, was auch andere Leute an Rottach-Egern schätzen. Das ist die Ruhe, das, ist die, das sind die Alpen, das ist die Rückgezogenheit und natürlich auch eine ganze Reihe von Dienstleistungen, die man einfach in Deutschland kriegt. Es gibt ein teures Hotel, es gibt teures Catering und Gutes. Ich glaube, das liebt er. Dann gibt es noch andere, wie Herrn Mordatschow beispielsweise. Herr Mordatschow ist Aktionär der TUI, der, des Reisekonzerns TUI. Der ist ein großer Deutschland-Fan. Er spricht wohl auch gut Deutsch. Und er ist einfach in der TUI eingestiegen weil es ein gutes es ein gutes Geschäft schien und das bietet natürlich Deutschland den Oligarchen. Deutschland bietet Rechtssicherheit, es bietet ihnen, das Eigentum ist dort geschützt und sie können hier relativ sicher auf die Straße gehen. Eigentlich Dinge, die sie nicht unbedingt so auch in Russland vorfinden. Und dann gibt es noch Peter Aven und Michael Friedmann. Denen gehört ein Drittel der Wintershall des Energieproduzenten, die ja auch in Russland mehrere Gasfelder ausbeuten. Und auch dort wieder gute Unternehmen, die Gewinn machen, die solide sind. In die investiert man eben Geld. Und man weiß, wenn man es hier tut, es kommt kein Staat, es kommt kein autokratischer Präsident, der morgen einfach aufsteht und denkt, ich nehme denen jetzt mal die Firmen weg. Eigentlich das, was man in Russland nicht findet und das System, das sie in Russland eigentlich stützen, genau das Gegenteil dessen finden sie hier. Und deshalb werden sie wohl von Deutschland angezogen.
1: Kurz trotzdem noch mal bei diesen Oligarchen stehen geblieben. Die landen ja jetzt sozusagen im Februar, Ende Februar auf dieser sozusagen berühmten Liste. Einerseits, weil sie sehr, sehr, sehr viel Geld haben und andererseits, weil sie mit Putin in Verbindung gebracht werden, mit seinem Machtumfeld. Inwieweit gilt das für Usmanov? Der hat sich ja auch dagegen gewehrt. Was wird ihm da vorgeworfen?
0: Genau, Er bestreitet die Vorwürfe der EU. Und die Vorwürfe der EU lauten, er sei erstens ein sehr enger Oligarch von Putin. Er sei sehr eng an Putin dran. Er sei zweitens, würde er für Putin auch gewisse Geldgeschäfte machen. Im Auftrage von Putin habe er gewisse Leute bezahlt und würde also quasi die Kasse von Putin mitverwalten. Das bestreitet er vehement. Er sagt, er sei nicht nah an Putin. Er sagt, das stimme alles nicht. Es gibt, natürlich gibt es, wenn man sich die Finstern-Files anguckt, die vor einigen, vor zwei Jahren, glaube ich, veröffentlicht wurden, da gibt es nun schon Hinweise von solchen Überweisungen an Putin Vertraute von Usmanov, aber er bestreitet das. Also diese Oligarchen, die spielen schon auch eine wichtige Rolle. Wirtschaftlich stützen sie das System Putin wirtschaftlich helfen sie Putin aus. Beispielsweise als in Sochi die Olympischen Winterspiele stattfanden, gab es einen Aufruf, die wohlhabenden Oligarchen mögen doch bitte dabei mithelfen bei der Renovierung der Stadt. Der Flughafen musste neu gemacht werden, die Straßen mussten neu gebattiert werden und ähnliches. Und da kann sich Putin auf diese Leute verlassen. Diese Oligarchen sorgen letztendlich auch dafür, dass die Sanktionen gar nicht so einfach umzusetzen sind. Also sie haben investiert in viele europäische Unternehmen, sind dort auch bedeutende Geldgeber, sind gern gesehene Geldgeber. Man muss auch sagen, die TUI wäre wahrscheinlich pleite, hätte Herr Mordatschow, das ist eben ein anderer Oligarch, nicht im Zuge der Corona-Krise Geld nachgeschossen. Also über die Oligarchen, über Leute wie Herr Usmanow, sichert sich Putin im Westen eben auch wirtschaftlichen Einfluss.
1: Und wie funktioniert das jetzt, ähm, dieses System mit den Sanktionen? Ihr schreibt von europäischen Ermittlern, Ermittlerinnen, die Oligarchen beobachten. Es gibt da eine rechtliche Grundlage für, wie funktioniert es in der Theorie? Und ähm, dann können wir uns gleich auch die Praxis angucken.
0: Die Theorie ist einigermaßen schwammig und weich. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem, das man in Deutschland hat. Nämlich, es gibt eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2014, auf deren Grundlage das alles stattfindet, was wir heute erleben. 2014 annektierte Russland die Krim, die EU verhängte Sanktionen. Und auf dieser Grundlage arbeitet man jetzt weiter. Da gibt In dieser Verordnung gibt es einen Satz und der heißt, das Vermögen von auf dieser Sanktionsliste genannten Personen sind einzufrieren. Und seitdem rätselt man eigentlich, wie friert man eine Yacht ein? Wie friert man eine Villa ein? Ähm, wie macht man das eigentlich? Und das ist tatsächlich ein Problem, weil es ist nicht Beschlagnahme. Bei der Beschlagnahme nach deutschem Recht bedeutet es, dass wenn ich ein Haus oder ein Auto beschlagnahme, geht es in den Besitz des Staates über. Das wäre, muss man ehrlicherweise sagen, eine Katastrophe. Im Hamburger Hafen liegt ja die Yacht Dilba beispielsweise. Die kostet 600 Millionen Euro. Dafür braucht man 90 Personen, um sie überhaupt seetauglich zu haben. 20 Leute müssen permanent auf diese Yacht aufpassen. Wenn jetzt der deutsche Staat diese Yacht beschlagnahmen würde, würden die Kosten des Unterhalts dem Steuerzahler, also uns beiden, zur Last fallen. Insofern können wir ganz froh sein, dass es nicht drin steht, dass die Güter beschlagnahmt werden müssen. Aber jetzt hat man das Problem des Einfriedens. Wie friert man diese Yacht ein? Und umgesetzt wird es eben dadurch, dass man diese Yacht dass Usmanow diese Yacht nutzen dürfte, theoretisch. Aber er darf sie nicht verwerten. Verwerten heißt, er darf sie nicht verchartern oder irgendwie Geld mit verdienen. Das Gleiche gilt für die Villen am Tegernsee. Er darf sie nutzen. Wobei auch hier eine Einschränkung, er darf nicht einreisen. Also Freunde von, wenn wir jetzt, du und ich, wenn wir jetzt Freunde von Herrn Usmanow und der würde uns anrufen und sagen, du, hier ist der Schlüssel, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Könnten wir das tun? Da steht ja nichts dagegen. Er dürfte sie uns aber nicht vermieten. Wir dürften ihm kein Geld dafür bezahlen. Und er dürfte sie auch nicht reno teuer renovieren, eine Photovoltaikanlage aufs Dach oder ähnliches. Wird er wahrscheinlich eh nicht wollen, weil es auch nie so schön aussieht, in seinen Augen bestimmt. Aber das dürften wir nicht, weil das den Wert machen, das dürfte er nicht machen, das, weil das den Wert steigern würde. Also, das ist der Rahmen. Er darf diese Willen und die Dach theoretisch nutzen, aber nicht verwerten. Und da fangen einfach natürlich so ein bisschen die Probleme an. In Italien läuft das ein bisschen anders bei den Villen. Da gibt die Italiener, setzen einen Verwalter ein und da ist auch die Nutzung stark eingeschränkt. Es sei denn, der, der, der Eigentümer müsste auf der Straße leben, dann dürfte er sie wohl nutzen, aber sonst dürfte er sie auch nicht nutzen. In Deutschland steht die, die drei Villen in, in Rottach-Egern, die stehen da rum. Und beim Grundbuchamt passt man auf, dass sie nicht verkauft werden. Das ist eigentlich die einzige Kontrolle, die wir ausüben. Die Vermietung, muss man ehrlicherweise sagen, die kann der deutsche Staat mit den Mitteln, die er hat, nicht kontrollieren. Da geht er wahrscheinlich davon aus, dass die Willen nicht vermietet werden. Aber wenn das passierte, wenn da natürlich jemand drin ist, eigentlich wäre es ganz gut, es ging mal jemand vorbei von der Staatsanwaltschaft und würde mal klingeln und fragen, bezahlen Sie jetzt eigentlich hier gerade Miete? Das passiert nicht, aber... Das ist das Problem, das man mit den Sanktionen hat. Ich glaube, Deutschland muss Sanktionen auch erst lernen. Wie, wie, man fängt da gerade erst an, das zu verstehen, womit man es da eigentlich zu tun hat.
1: Und wir hatten ja auch erst acht Jahre Genau, Zeit, wir, wir,
0: das genau, wir lernen. hatten auch erst mhm. Jahre Zeit. Und, und sogar, es ist ja eigentlich noch ein bisschen ähm, skandalöser, finde ich, weil ja, es sind acht Jahre her. Da hätte man einiges auf den Weg bringen können. Auch in der EU-Verordnung steht auch, dass die Mitgliedstaaten die Maßnahmen in die Wege leiten müssen, das jetzt umzusetzen. Das ist in Deutschland nicht passiert. Aber Sanktionen, Es ist ja ein Mittel in der Außenpolitik schon seit Jahrzehnten. Es gab Iran-Sanktionen beispielsweise, alles mögliche. Es fehlen uns einfach die Mittel und wir haben da nichts getan. Und wenn man mit Beamten telefoniert, die damit zu tun haben, dann sind die auch einigermaßen frustriert von diesem kompletten Kompetenzwirrwarr, dass man vorfindet, dass auch wir Journalisten vorfinden, wenn wir jetzt wissen wollen, was mit der Dilbertel passiert. Das ist, habe ich erlebt. Dann telefoniere ich plötzlich mit der Bundesbank, dann telefoniere ich mit dem Landeskriminalamt, dann telefoniere ich mit der Hamburger Wirtschaftsbehörde, dann telefoniere ich mit der Staatsanwaltschaft, dann telefoniere ich mit dem Bundeswirtschaftsministerium und stelle fest, ich kann mir jetzt mal einer mal eine Auskunft geben. Dabei wollte ich doch einfach nur wissen, wer trägt die Kosten dafür, dass dieses Schiff das Trockendock ja noch immer blockiert. Am Ende glaube ich, glaube ich, die Werft trägt die Kosten. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, die Hand dafür würde ich noch nie ins Feuer legen. Wer ist
1: verantwortlich dafür, dass diese Sanktionen keinen ordentlichen Rahmen bekommen, also was die Umsetzung angeht in Deutschland und dass das so langsam vor sich geht?
0: Das ist ganz klar der Gesetzgeber. Das war die Bundesregierung, die vorher dran war. Das sind die Bundesregierungen. Spätestens seit 2014 wurde es uns ja als Hausaufgabe mitgegeben und unter Merkel ist da schlichtweg nichts passiert. Es soll sich jetzt langsam ändern, aber das sind die klaren Verantwortlichkeiten.
1: Ihr seid ja, ich frage auch deshalb, weil, also natürlich einerseits, wer für die, für den rechtlichen und auch Rahmen und auch die Umsetzung verantwortlich ist, aber ihr habt das Bild ja ein bisschen größer gezogen und auch gesagt so, und ihr guckt nach, vor allem da an den Tegernsee und habt ja auch da im Ort nicht unbedingt super viel Ehrgeiz wahrnehmen können, was diese Umsetzung auch am, am Ort oder vor Ort angeht, diese Vermögen aufzuspüren und dann entsprechend auch ähm, letztlich zu blockieren oder ja, aber überhaupt auch erstmal zu schauen, wer ist da eigentlich, wer wohnt da eigentlich bei uns?
0: Genau, da, da hat Hanna Knut, meine Kollegin, auch wirklich tolle Sachen vom Tegernsee mitgebracht. Nämlich eine Familie, die sich die Tiefgarage mit den Bodyguards von Herrn Usmanow geteilt hat, wie sie berichtete. Und ähm, die stellten plötzlich fest, dass bei ihnen in der Tiefgarage ein Mercedes-Maybach, also ein, auch kein besonders preiswertes Fahrzeug stand, noch ein sehr teurer Mercedes-Bus. Und wir haben sofort die Behörden darauf aufmerksam gemacht, ey Leute, es ist Eigentum von dem Oligarchen wahrscheinlich, das müsste das jetzt nicht eingefroren werden. Und es hat gedauert, erst als die lokale Zeitung am Tegernsee darüber geschrieben hat, erst danach ist was passiert. Aber als es dann in der Zeitung stand, war der Oligarch mutmaßlich schneller, nämlich die Autos wurden sofort am Tag des Erscheinens der Zeitung aus der Tiefgarage gefahren. Also Zeitung lesen Hilft auch einem Oligarchen, seine, ähm, seine Fahrzeuge und seinen Reichtum in Sicherheit zu bringen? Das kann man ähm, davon äh, wahrscheinlich lernen. Sie hat noch was anderes festgestellt am Tegernsee und das fand ich auch ganz bemerkenswert. Auch das ist ein bisschen sinnbildlich für den Umgang der Deutschen mit russischem Geld. Über Jahre hinweg kritisierten Leute, es fließt wahnsinnig viel russisches Geld in den deutschen Immobilienmarkt. Und das Geld unbekannter Herkunft, das Reichtümer, die schwer zu rechtfertigen sind, die, die Immobilienpreise stiegen, passiert ist nicht viel, weil man hat das Geld gerne genommen. Genauso wie man gern, wie die Tui sehr gerne das Geld von Herrn Mordatschow genommen hat, als es um die es über, um die Pleite ging, eventuell. Also und am Tegernsee ja. findet man eben diese zurück diese diese Art des Wegguckens eigentlich in klein. Nämlich Hanna Knut hat mit Handwerkern gesprochen. Sie hat mit ähm, mit Angestellten im lokalen Luxushotel gesprochen. Sie hat mit Gastronomen gesprochen. Sie hat mit einem jungen Mann gesprochen, dessen Eltern den Garten bei Usmanov machen. Die alle leben sehr, sehr gut von ihm. Er bezahlt gut, die Arbeitszeiten sind flexibel. Im Hotel liebt man ihn, weil er sehr viel Trinkgeld gibt. Und wenn er eine Party schmeißt, dann fließt der Kaviar, der Champagner. Da wird sehr, sehr viel Geld auch mit solchen Leuten verdient. Und wenn man zu den Profiteuren gehört... Hm, ist es einem vielleicht doch nicht so wichtig, woher das Geld kommt?
1: Das alles klingt ja danach, dass also Sanktionen, die Sanktionen bisher wenig wirkungsvoll sind. Sagen einerseits, weil, weil sie wirklich auch einfach nicht umgesetzt werden. Andererseits fragt man sich natürlich auch angesichts dieser Milliarden, die diese Oligarchen besitzen, die sie, vielleicht können wir darüber auch gleich mal sprechen, auch ja sehr gut zu verstecken wissen oder unsichtbar zu machen, wissen und dann im Vergleich dazu, sagen wir jetzt, diese mühevolle Arbeit, Kleinarbeit, diese wirklich schwierigen, schwierig zu überhaupt erkennenden Vermögen ausfindig zu machen und dann auch noch irgendwie nicht so richtig zu wissen, wie, wie, wie du es eben so schön sagt wie friert man eigentlich ein Auto ein? Was macht man mit diesem ganzen Zeug dann? Also so richtig wirkungsvoll scheint es alles nicht zu sein. Wie ist deine persönliche Einschätzung? Lohnen sich solche Sanktionen eigentlich?
0: Ich glaube auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass man, es ist die Frage, welche Erwartungen man hat. Also ich mit Sicherheit werden Sanktionen gegen einen Herrn Usmanow keinen Krieg beenden. Aber das Maximum, was man dadurch erzielen kann, ist wahrscheinlich, ein bisschen innenpolitischen Druck in Russland auszuüben. Ich glaube, das ist schon eine Sache, die ganz wichtig ist und deretwegen es auch den ganzen Aufwand lohnt.
1: Gibt es da, gibt es da Erfolge, von denen man schon ganz also sozusagen berichten kann?
0: Nein, gibt es nicht. Also nichts, nichts was wir wissen würden. Es gibt, es gibt sehr merkwürdige Botschaften von jemandem wie Oleg Deripaska, ein anderer Oligarch, wenn ein russischer Oligarch sagt, er ist für Frieden, Sagen Ja, für Frieden sind wir alle, aber es, man sollte doch noch ein bisschen konkreter adressieren, von wem man das fordert, jetzt bitte das Schießen einzustellen. So, so etwas fehlt, ist vielleicht auch nicht ganz einfacher. Von Oligarchenseite hört man öffentlich da nichts. Aber die andere Sache ist auch, es ist doch auch, nicht schlecht, dass Leute, die Putin unterstützen und die Putin jahrelang unterstützt haben, merken, es wird jetzt ungemütlich. Wir sind auf der Welt nicht mehr überall ganz willkommen. Man darf nicht vergessen, dass das Vermögen, das sie haben, das sie im Westen haben, das ein Herr Usmanov oder andere im Westen haben, das ist auch ein bisschen ihre Rentenkasse. Das Wenn es in Russland mal schlecht läuft. Russland hat eine sehr wackelige Währung, den Rubel. Das, was sie hier haben, ist in Euro, eine stabile Währung. Wieder eine Sache, die sie zu Hause nicht haben. Wieder eine Sache, die den Westen attraktiver macht als Russland. Wenn man ihnen jetzt sagt, so diese Rentenkasse, diesen Notfall, diesen dieses Notgroschen in Anführungszeichen, die, auf den kannst du jetzt nicht mehr zugreifen. und Nein, du kannst jetzt auch nicht mehr am Tegernsee Urlaub machen. Da bringt man Leuten auch bei, dass sie für ihr Handeln verantwortlich sind und dass das auch Konsequenzen hat, wie man sich positioniert. Insofern finde ich das auch richtig. Daher da, da denke ich auch, dass es das was bringt. Man darf die Erwartungen nur nicht zu hoch setzen.
1: Was war das für eine Atmosphäre, in der ihr... Recherche gemacht habt. Also, du es natürlich davon, dass ihr viele Beamte, Beamtinnen angerufen habt, dass ihr sozusagen diese recht, rechtliche Leiter da abgeklopft habt. Aber Hanna war ja auch direkt vor Ort da an Tegernsee und äh, ich glaube, da waren, waren da Bodyguards vor Ort oder war da, hat sie da, wen hat sie da nochmal angetroffen? Also, ich frage mich, was ist das für eine Stimmung? Ist die gedrückt, es ist es auch eine, ein, ich will nicht sagen, gefährliches Umfeld, aber naja, man stochert da so im Besitz anderer herum. Wie ist das?
0: Genau, es ist sicherlich nicht ganz ohne, wenn man, was sie gemacht hat, vor den Häusern eines Oligarchen rumhängt. Auch, er ist ja auch eine Person, er saß ja auch in Usbekistan sechs Jahre im Gefängnis. Also sicherlich, sind das auch Leute, die es nicht mögen, wenn man da so rumschnüffelt. Insofern sind wir auch froh, dass sie wieder gesund zurückkam, die geschätzte Kollegin Hanna Knut. Aber man, man, trifft auch Leute, die Stimmung, die sie quasi geschildert hat, ist, es gibt jetzt, es gab in Rottach-Egern zum ersten Mal, oder zum ersten Mal wahrscheinlich nicht, aber es gab in Rottach-Egern eine Demonstration. 300 Leute sind gegen die Oligarchen auf die Straße gegangen in Rottach-Egern. Das gleicht wahrscheinlich in diesem Ort einer kleinen Revolution. Das ist ja keine beliebige deutsche Großstadt, wo man sowas öfter sieht. Das bedeutet schon etwas. Und dann gibt es halt eben, es gibt Leute, die ganz gerne Usmanov und die, seine Leute loswerden wollten. Und loswerden wollen unbedingt. Es gibt einen grünen Politiker vor Ort, mit dem Hanna Knut gesprochen hat, der sagt, man sollte die Häuser verkaufen und ähm, das Geld sollte der Allgemeinheit zugutekommen der Bürgermeister von Rottach-Egern hat auch schon mal gesagt, man sollte ukrainische Flüchtlinge in diesen Häusern einziehen lassen. All das sind sympathische Vorschläge, rechtlich wahrscheinlich schwierig. Aber das ist das ist die eine Seite Rottach-Egerns. Die andere ist die von Leuten, was Hanna berichtet, die halt einfach auch gut davon gelebt haben. Die jetzt nicht wissen, wenn ich der Gärtner bei Usmanov bin, darf man nicht vergessen, ich lebe davon. Seine Bankkonten sind eingefroren. Er darf keine Geschäfte mehr machen. Die Frage, kriege ich im Mai eigentlich noch ein Gehalt? Ich brauche eine neue Gartenschere, um bei ihm den Garten zu schneiden. Kann ich die Rechnung bei ihm einreichen, so wie früher? Muss ich mir vielleicht einen ganz neuen Job suchen? Also Sanktionen, darüber reden wir ja auch im Großen, schaden auch immer denjenigen, die sie verhängen. Insofern gibt es auch eine große Unsicherheit.
1: Ihr schreibt ja in eurem Text auch darüber, wie geschickt... Usmanov sein eigentliches Vermögen äh, versteckt, dass da zum Beispiel die Villa gar nicht von ihm selbst im Grundbuch eingetragen, also da ist ja gar nicht sein eigener Name eingetragen, sondern eine Firma, die wiederum auf einer anderen Firma gehört oder jedenfalls auf der Isle of Man nachher landet und äh, also irgendwie geheimnisvoll, aber sein Name taucht da eigentlich nicht so richtig plakativ auf. Das ist das, also das eine und vielleicht kannst du nochmal erklären, es gibt ja jetzt aber doch einen Vorstoß auch von der Regierung, dass es leichter werden soll, die Vermögen von Oligarchen auch zu sehen, zu erkennen überhaupt. Was ist da jetzt? Was, was kommt da jetzt?
0: Es gibt jetzt ein, ein, ein sehr sperriges und sehr deutsches Wort, das Sanktionsdurchsetzungsgesetz, also endlich das, worauf man seit 2014 wartet. Das ist in der Mache. Es gibt ein, ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz 1, das dieses Jahr, das jetzt noch verabschiedet werden soll. Es gibt ein Sanktionsdurchsetzungsgesetz 2, das erst im späteren Jahresverlauf verabschiedet werden soll. In dem 1 sollen jetzt langsam mal die, erstmal die Zuständigkeiten geregelt werden zwischen den Behörden. Es sollen auch Ermittler, die nach sanktionierten Personen suchen, leichter Finanzdaten abfragen können. Sie sollen leichter ins Transparenzregister schauen können, wem gehört welche, welches Unternehmen. Also Schritte, wo man denkt, ich hätte eigentlich erwartet, dass das möglich ist. Aber so erzählte mir eine Beamtin, dass wenn sie nach nach einer Immobilie sucht, dass sie, dass sie nicht einfach bundesweit die Grundbücher abfragen kann, automatisch, elektronisch. Das Grundbuch, wo ja die, das Eigentum eingetragen ist, ist Ländersache. Das heißt, sie muss in, sie muss 16 Bundesländer anschreiben. Das geht dann schriftlich. Man kann elektronisch nicht in allen Grundbüchern suchen. Das heißt, man muss händisch die Sachen durchgehen. Das sind so Schwierigkeiten, die werden jetzt langsam angegangen und an, an die muss man auch ran. Im zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetz, sondern tatsächlich, also im Herbst, wer weiß, was dann sein wird, sondern tatsächlich auch eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden, die die unterschiedlichen Ermittlungen einfach bündeln und die auch eigene Ermittlungskompetenzen haben soll. Das ist aber noch alles strittig, da stimmen sich der Bund und die Länder alle gerade noch ab. Man hat so den Eindruck, keiner will diese Arbeit haben, weil es ja bedeutet, ein Landeskriminalamt beispielsweise muss hier dann auch 10 oder 20 Stellen dafür bereitstellen. Auch das kostet Geld. Das, man, man, man ist da noch sehr schön deutsch am Diskutieren und man hat so das Gefühl, da versuchen noch manche so ihre, die Verantwortlichkeit doch besser wegzuschieben. Es wird besser, aber ob es der große Wurf wird, tatsächlich, das ist noch nicht ausgeschlossen. Und das werden wir aber noch erfahren.
1: Das finde ich einen schönen Schlusssatz, lieber Ingo. Wir sind äh, auch schon am Ende von Hinter der Geschichte für heute. Es war sehr spannend, dir zuzuhören. War doch ein kleiner Krimi. Und bevor wir jetzt enden, habe ich noch eine kleine Werbung für die Freunde der Zeit. Da gibt es am 15. Juni im Schauspiel in Hannover das Leser- und Leserinnenparlament vor Ort, äh, Giovanni Di Lorenzo wird auf der Bühne stehen und drei Kolleginnen, die von ihren spannendsten Reportagen berichten. Also ganz ähnlich <lacht> wie das, was wir hier machen. Mehr gibt's auf der Website der Freunde der Zeit zu lesen. Lieber Ingo, danke, dass du da warst. Hab eine schöne Woche und Ihnen allen anderen auch Dank fürs Zuhören und machen Sie gut.
0: Vielen Dank, Sarah.